0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Elbvertiefungspodcasts. Wie schön, dass Sie uns gefunden haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Für diese erste Folge haben wir uns gleich ein besonders dickes Thema vorgenommen. Wir sprechen gleich über Hamburgs bekannteste Baustelle und ja, vielleicht auch Hamburgs größte Bauruine und darüber, was ein Mann mit dem Spitznamen Wunderwurzli damit zu tun hat. Vielleicht erkläre ich vorher noch kurz, wer ich bin und was wir mit diesem Podcast überhaupt vorhaben. Mein Name ist Florian Zinnecker. Ich leite das Hamburg der Zeit und gehöre zu den Autorinnen und Autoren der Elbvertiefung. Die Elbvertiefung kennen Sie wahrscheinlich. So heißt der Newsletter, den wir im Hamburg jeden Werktag um 6 Uhr verschicken und in dem wir über alles berichten, was an diesem Tag wichtig ist oder von dem wir glauben, dass es wichtig werden wird. Mehr als 100.000 Menschen, ich glaube schon fast 110.000, lesen die Elbvertiefung jeden Tag und von jetzt an gibt es sie auch samstags und zwar als Podcast. Natürlich haben Sie längst bemerkt, heute ist noch nicht Samstag. Wir konnten es nur einfach nicht abwarten und wollten auf Nummer sicher gehen, dass wir auch wirklich rechtzeitig am Start sind. Deshalb erscheint diese Folge, die Sie jetzt hören, ausnahmsweise schon am Freitag. Und die zweite Folge erscheint dann wirklich am Samstag, nämlich gleich morgen. Und dabei bleiben wir dann. Ich sage natürlich mit Absicht wir, denn ich mache das nicht alleine. Mit mir wird meine Kollegin Maria Rossbauer, die mit mir zusammen auch das Hamburg-Ressort leitet, diesen Podcast moderieren, genauer gesagt im Wechsel mit mir. Sie können sie in der Folge morgen hören. Und in jeder Folge haben wir eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Ressort als Gast. Immer denjenigen, der für das Thema, über das wir reden, der Spezialist ist. Und wenn Sie unseren Newsletter lesen, dann werden Sie die meisten natürlich ohnehin schon kennen. Wir sind, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, Übrigens keineswegs alle geborene Hamburgerinnen und Hamburger. Ich selbst auch nicht, wie Sie sicher schon gehört haben. Aber wir finden das eigentlich ganz gut. Weil die Stadt ja selbst längst zu einem Großteil aus Wahlhamburgerinnen und Hamburgern besteht. Und weil wir merken, dass sich Menschen mit Blick von außen über manche Sachen in der Stadt noch ganz anders wundern können. Also, das Konzept ist ein Moderator, ein Thema, ein Gast, eine knappe halbe Stunde. Deswegen wird es höchste Zeit, jetzt wirklich zu starten. Und Ihnen unseren heutigen Gast vorzustellen. Mit mir im Studio ist Christoph Twickel. Hallo, lieber Christoph. Hallo, lieber Florian. Christoph ist unser Spezialist unter anderem für alles, was mit Immobilien zu tun hat. Also steigende Mieten, Wohnungsmangel, Leerstand und natürlich die Investorenszene. Also immer, wenn in Hamburg etwas Großes gebaut wird, bist du gefragt. Und vor allem dann, wenn es dann plötzlich nicht mehr gebaut wird, wenn es Schwierigkeiten gibt und damit ist dann auch klar, worüber wir heute reden. Den Elb-Tower natürlich, die bekannteste und vielleicht auch die unglückseligste Baustelle, die Hamburg zurzeit hat. Was sollte denn, lieber Christoph, der Elb-Tower
1: eigentlich werden? Ja, der Elb-Tower sollte ein 245 Meter hohes Hochhaus sein an den Elbbrücken, am Eingang, am Stadteingang sozusagen, da wo die city anfängt. Da sollten auf bummelig 120.000 Quadratmetern vor allen Dingen Büros rein, aber auch Gastro, ein Hotel, wo Robert De Niro dran beteiligt ist, sollte da auch rein. Also das höchste Hochhaus der Stadt, so kann man es sagen. Ganz Norddeutschlands muss man sagen, das sollte da entstehen.
0: Bauherr ist aber ja nicht die Stadt Hamburg, sondern eine Firma. Was ist das für eine Firma?
1: Ja, jetzt wird schon kompliziert. Also das Grundstück, die Baustelle, wenn man so will, gehört der Elbtower Immobilien GmbH, die wiederum eine hundertprozentige Tochter einer Luxemburger GmbH ist. Und die gehört dann über verschlungene Wege der Signa Prime. Und die Signa Prime ist ein Immobilienkonzern aus Österreich, die zur Signa Holding gehört. Und die ist ja nun, wie wir wissen, seit Mitte Dezember insolvent.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Wie lange hast du gebraucht, um durch dieses Firmengeflecht und diese Kompliziertheit durchzusteigen?
1: Ich weiß nicht, ob ich da durchgestiegen bin. Also es ist relativ normal, dass für Bauprojekte Objektgesellschaften gegründet werden. Das ist jetzt noch nicht so außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist bei der Siegner, dass es da offensichtlich mehrere tausend Tochterunternehmen gibt, die sich jedenfalls nicht aus sachlichen Erwägungen erklären. Das kann zum Teil Steuerspargründe haben, das kann zum Teil äh, Verschleierungsgründe haben. Auf jeden Fall wirkt es nicht besonders seriös. Dieses, dieser Signa-Konzern ist unfassbar komplex.
0: Ein Name, der in Verbindung mit Signa immer wieder auftaucht, ist René Benko. Über den ist schon viel gesprochen und gesagt und auch gepodcastet worden, glaube ich. Äh,
1: hm. Kannst du einmal ganz knapp und prägnant sagen, wer René Benko ist? René Benko ist ein österreichischer... Geschäftsmann, so kann man sagen, Jahrgang 77, 46 Jahre alt, aus Innsbruck, hat schon als Teenager, als Schulabbrecher, wenn man so sagt oder wie man weiß, seine ersten Firmen gegründet, hat Dachboden, unsanierte Dachboden gekauft und dann Luxussaniert und galt dann irgendwann in den Nullerjahren als Wunderwutzi in Österreich, also einer, dem alles gelingt. Und der hat mithilfe von solventen Geldgebern sich ein riesiges Immobilienportfolio zusammengekauft. Dem gehören, also dieser Signa, gehören derzeit 54 Immobilien. Man kennt natürlich die Elbthörer Baustelle, das KDW in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg gehört zu Signa, also zu Benko, das Oberpollinger in München, aber auch... Das Chrysler Binding in New York City hat er gekauft vor ein paar Jahren, zumindest zur Hälfte gehört das Signer. Und dieses riesige Immobilienimperium trägt er seit vielen Jahren vor sich her. Und soll jetzt 19,4 Milliarden Euro schwer sein, dieses insolvente Unternehmen, das dem Benko gehört. Ja, dass der also so schnell so rasant abstürzt, hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren noch niemand gedacht. Wie kommt
0: Hamburg jetzt ausgerechnet zu diesem hier in die Benko?
1: Tatsächlich ist Hamburg die Stadt, wo der Benko nach Wien am meisten engagiert ist. Ne? Also in, in Hamburg gehört eben, habe ich schon gesagt, das Alsterhaus. Dann natürlich der Elb-Tower, dann gibt es mehrere inzwischen stillliegenden Projekte, wie die Flügerhöfe am Rödingsmarkt. Das sind ja so alte, tolle, denkmalgeschützte Häuser, die er umbauen wollte. Am Gänsemarkt eine riesige Passage, die jetzt äh, dort entstehen sollte auf 17.000 Quadratmetern. Das Kaufmannshaus auch in der Innenstadt, die Alster-Arkaden, das Karstadt in der Mönckebergstraße und dann auch noch die Zentrale der ehemaligen HSH Nordbank äh, am Hauptmannplatz, direkt neben dem Talier. Also ganz viel in der Innenstadt gehört tatsächlich diesem inzwischen insolventen Benko. Also viele
0: Menschen in Hamburg haben diesem Benko sehr viel zugetraut, offenbar.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Jetzt ist es ja so, du hast es gerade schon angedeutet, dass seit Herbst, ich glaube seit Oktober, am Elb Tower jetzt schon nicht mehr gebaut wird. Du hast darüber mehrfach berichtet, Benko oder beziehungsweise Benkos Firmen können offenbar die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Kam das denn aus heiterem Himmel? Hat dich das überrascht oder hätte man damit irgendwie rechnen können?
1: Nein, das kam nicht aus heiterem Himmel. Also 2022 war ein Jahr, in dem mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der sogenannten Zinswende zwei Sachen passiert sind, die für die Immobilienbranche grundstürzend waren. Also nach einer langen Zeit, wo auch Immobilienkredite um die 1% lagen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, sind sie jetzt bei 4% und drüber. Die Baukosten sind zum Teil um 50% und mehr gestiegen. Und ganz viele Projektentwickler äh, mussten Immobilien abwerten, mussten Projekte aufschieben, canceln. Und das war klar, dass das irgendwann auch die Signa treffen wird. Zumal die Signa eben eine Firma ist, die im Wesentlichen davon gelebt hat, dass sie die Immobilien, die sie kauft, immer höher und höher bewertet. Also, die haben quasi ihre Gewinne im Wesentlichen dadurch gemacht, dass sie gesagt haben, na ja, wenn wir, die Wunderwutzis aus Innsbruck, dieses oder jenes Grundstück kaufen, das ist dieses Jahr 100 Millionen wert, da können wir es uns nächstes Jahr für 150 Millionen in die Bilanzen schreiben. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert tatsächlich nicht mehr, wenn wenn die Zinsen so nach oben rauschen. Und es hat eben auch den großen Nachteil, dass das Geld erstmal nur in den Bilanzen steht. Das sind Bilanzierungsgewinne. Das ist aber kein Cash, was du quasi in die Baustelle stecken kannst. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Hamburg war sehr unvorsichtig, um es mal so zu sagen, als sie dieses Grundstück, dieses Elbtauer-Grundstück dem Benko und seiner Signa übereignet hat.
0: Ich äh, wollte gerade fragen, hat Hamburg denn für diesen entweder ja, wahrscheinlichen oder unwahrscheinlichen Fall, wie man es nimmt, des Absturzes ausreichend vorgesorgt? Gibt es Vorkehrungen in den Verträgen, die für diesen Fall einen Plan B vorsehen?
1: Das ist interessant. Ich habe ja mit mehreren Leuten gesprochen, die auf städtischer Seite damit involviert waren und spreche schon seit Jahren mit denen. Das Thema ist ja der Vertrag mit der Siegner. Der eigentliche Vertrag wurde schon 2018 unterzeichnet, das ist jetzt über fünf Jahre her. Damals war klar, Siegner soll das Ding bauen. Und seit dieser Zeit hat die Stadt Hamburg, die Behörden, die Stadtentwicklungsbehörde, haben alle immer gesagt, naja, aber der Vertrag, den wir da geschlossen haben, der ist so hart, da kann gar nichts schief gehen. Die kriegen das Grundstück erst, wenn sie die entsprechenden Vorvermietungsverträge gemacht haben. Also wenn 30 Prozent dieses Gebäudes quasi schon vermietet ist. Und dann müssen sie auch ganz strenge Finanzierungsnachweise erbringen. Die müssen Banken haben, die uns unterschreiben, dass sie das finanzieren und so weiter. Man muss sagen, das hat sich relativ schnell in Schall und Rauch aufgelöst. Also was aus den Vorvermietungsverträgen geworden ist, weiß ich nicht. Aber diese Finanzierungsnachweise... Anfang Januar 2023 wurde das Grundstück vom Elbtauer an die Signa übergeben. Und sechs Wochen später hat die Bank, die den Hauptkredit für den Bau dieses Elbtauers bereitstellen sollte, gesagt, wir steigen aus. Das war die Helaba, die Landesbank Hessen-Thüringen. Das heißt, nach sechs Wochen der Grundstückübergabe war quasi die Geschäftsgrundlage für den Bau entfallen. Und wenn man dann bei der Stadtentwicklungsbehörde nachfragt, was wir natürlich gemacht haben, Okay, was passiert dann? Dann heißt es, naja, dieser Finanzierungsnachweis, der war eben anlassbezogen. Das heißt, zum Stichtag, so und so viel der November 23, musste die Landesbank Hessen-Thüringen sagen, ja, ja, wir wären schon bereit, das Ding zu finanzieren, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und das war dann eben Schall und Rauch, nachdem sie festgestellt haben, ach, ist doch nicht so einfach dafür, weitere Geldgeber zu finden oder so.
0: Wie erklärst du dir denn, dass das passieren konnte, zumal Hamburg die zweitgrößte Großstadt in Deutschland. Das ist ja nicht eine kleine Kurverwaltung, die sich hier irgendwie übernommen hat, weil sie nicht weiß, was sie tut. Und das ist auch nicht das erste große Bauprojekt, das hier passiert. Wie konnte das passieren?
1: Ich glaube, das ist das Kernproblem von diesem Projekt, dass da sich ganz viele Leute in verantwortungsvollen Positionen immer wieder versichert haben, dass man auf der sicheren Seite ist und keiner wirklich Verantwortung dafür übernommen hat. Also äh, offensichtlich hat... Der damalige Hafen City chef Bruns Berentelk hat in diesem Vertrag unterschrieben in der Sicherheit, dass die teuren Anwälte von Freshfields, die da mit dabei sitzen, schon das richtig durchformulieren und offensichtlich hat man bei der Stadtentwicklungsbehörde gesagt, naja, wenn das alles so safe ist, dann können wir da ja auch mitgehen und die Bürgerschaft hat dem ja auch zugestimmt und letztlich und endlich hat sich keiner klar gemacht, dass du mit so einem Vertragswerk dir nicht einfach mal eben so einen soliden Vertragspartner basteln kannst, sondern dass das was ist, was du eigentlich tja, viel härter noch absichern musst.
0: Ja, ich muss in diese Richtung noch ein bisschen weiter fragen. Ja, Denn wenn man an schwierige oder so ruinöse Bauvorhaben denkt, dann mhm. ist man in Hamburg ja schnell bei der Äpfelharmonie, das lange als mhm. das große Beispiel galt für scheiternde Bauprojekte. Dann gibt es das Holstenquartier, dann gibt es die Esso-Häuser, über all diese Projekte hast du berichtet, das sieht für mich so aus, als ob es da ein Muster gibt. Warum passiert das in Hamburg immer wieder?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt nur in Hamburg passiert. Also Siegner ist ja jetzt hinterher jetzt überall Baulücken. Ne? Ob das jetzt in Düsseldorf das Karschhaus ist oder da das Karstadt am Hermannplatz in Berlin. Es gibt überall München, die alte Akademie, überall liegen jetzt Baustellen brach. Da ist Hamburg jetzt sozusagen sicherlich mit ein paar mehr Projekten noch mehr betroffen. Aber das ist jetzt nicht untypisch. Elbphilharmonie ist ein bisschen ein anderer Fall gewesen, weil die Stadt ja da selber gebaut hat. Da waren sie ja selber in der Verantwortung und haben einfach Verträge mit Baufirmen unterschrieben, die diesen Baustell Firmen die Gelegenheit gegeben haben, unfassbare Nachforderungen zu stellen. Ich glaube, da aus dieser Situation wollte man lernen und beim Elbtower ist ja die Stadt auch nicht selber Bauherr, sondern hat zwar dieses Projekt erfunden und hat sogar den Namen Elbtower erfunden, aber wollte das ja durch private bauen lassen. Nein, ich glaube, der Punkt liegt eben darin, in dieser merkwürdigen Hamburger Arroganz zu denken, naja, wenn wir diesen Vertragspartner durch Paragraphen so umstellen, dass er nicht mehr rauskommt aus der Nummer, dann wird das Ganze schon funktionieren. So Und das muss man sagen, ist einfach ein Kategorienfehler, weil das eine ist es, ein solides Vertragswerk hinzubauen oder zu formulieren und das andere ist es, einen soliden Vertragspartner zu haben. Ich glaube, man müsste sich mehr dafür interessieren, was eigentlich auf dem Immobilienmarkt so los ist und mit wem man da eigentlich verhandelt und womit die ihre Geschäfte machen.
0: Wir versuchen in diesem Podcast ja, so gut es geht, nutzwertig zu sein und nutzwert ja. zu bieten und haben uns deshalb eine mehr oder weniger lose Rubrik ausgedacht, in der wir darüber reden wollen, wie man mit dem Problem, über das wir sprechen, denn besser umgehen kann, also wie man die Lage sozusagen so für sich hacken kann. Der Titel der Rubrik ist also der Hamburg-Hack. Wenn wir jetzt mal konstruktiv auf diese Sache schauen, es wird ja sicher ein Nachfolgeprojekt geben, das nächste große Ding, das Hamburg sich vornimmt nach dem Elbschauer. Was wäre denn dein Wunsch und dein Appell, was da besser laufen muss? Welche eine Sache kann man lernen aus dem Elbtower, die man einfach nie wieder falsch macht?
1: Also das ist natürlich ein spezielles Projekt. Ne? Da hat sich die Stadt Hamburg irgendwie eine Architekturikone hingewünscht zum Abschluss ihrer Hafen City. Was ich bei meinen Recherchen immer wieder bemerkt habe, es wäre wichtig, sich in den Behörden und auch in der Politik dafür zu interessieren, was denn eigentlich auf dem Immobilienmarkt so unterwegs ist und wer da womit Geschäfte macht. Und das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn man ein bisschen Immobilienpresse liest und so, dann weiß ich eben auch, okay, aha, das und das ist das Geschäftsmodell von Signa. Genauso wie man hätte wissen können, was das Geschäftsmodell der Adler Group beim Holzenareal gewesen ist. Und dann wäre man vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das so ins Positive zu wenden. Ich meine, die Frage ist so ein bisschen... Brauchen wir überhaupt so einen Elbtower? Braucht man überhaupt so einen 250 Meter hohen Büroturm in einer Stadt, wo es schon über eine Million Büroleerstand gibt? Also
0: Dann lass mich diese Frage ja. doch gleich dir stellen. Brauchen wir das in Hamburg?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es wäre toll, wenn man jetzt mal gucken könnte, was denn aus diesem Elbtower alles noch werden könnte. Ne? Also man könnte ja auch mal, wir haben ja unheimlich viele kreative Leute in dieser Stadt, auch kreative ArchitektInnen. Und man könnte sich ja mal angucken, was, was man mit dieser Baustelle jetzt noch machen könnte. Ich war gerade am 30.12. auf einer riesigen Demo auf der Reeperbahn, wo es um die Schließung des Molotov clubs ging. Einer der ganz wichtigen Hamburger Musikclubs, der jetzt in einem halben Jahr dicht machen muss. Völlig überraschend. Und keiner weiß, wo der jetzt hin soll. Und das Clubsterben geht in Hamburg weiter. Ja, vielleicht könnten da ja in, in diesen Katakomben, die da jetzt gebaut wurden, ja auch Clubs entstehen oder so. Das wäre so mein Vorschlag, dass man mal versucht, eine Studie zu machen, was dann aus diesem Elbteil noch werden könnte. Ich persönlich glaube gar nicht, dass der so schnell weitergebaut wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Rechnung, die da aufgemacht wurde, wir bauen ein äh, exklusives Bürohochhaus zu mieten, die zwar alles übertreffen, was in Hamburg derzeit gefordert wird, aber dann ist das ein toller Ort, da wollen die Leute bestimmt hin, hinziehen. Ich glaube, dass das ein Modell der Vergangenheit ist. Ich glaube, dass das in Zeiten von Homeoffice gar nicht mehr so funktioniert. Insofern wäre ich für Umnutzung. Ich glaube,
0: dass wir nicht zum letzten Mal über dieses Projekt gesprochen haben werden. Ich glaube, das beschäftigt uns noch ein bisschen weiter. Hm. Eine letzte Frage habe ich doch noch, eine persönliche. Wie geht es dir denn damit, dauernd über diese siechenden, scheiternden Großprojekte zu schreiben? Wie schaffst du es, dass du nicht den Glauben an die Menschheit verlierst?
1: Ach, ich muss gestehen, das hat ja auch einen gewissen sportlichen Ehrgeiz. Das macht ja auch Spaß, sich da rein zu vertiefen und herauszufinden, was da wirklich los ist. So, ne? Also das macht mir Spaß. Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Wie gesagt, wenn es jetzt um Dinge gehen, die unverzichtbar wären auf dieser Welt, dann wäre es natürlich trauriger. Aber beim Elbtower bin ich jetzt gar nicht so furchtbar traurig, dass der nicht weitergebaut wird. Mir tut es, ehrlich gesagt, ein bisschen leid um die vielen Handwerksfirmen und Baufirmen, die da jetzt auf offenem Rechnungen sitzen. Denn Das sind immer am Ende die Leidtragenden. Die müssen dann sozusagen in den sauren Apfel beißen. Das sind die Leute, die ihre Arbeiterinnen und Arbeiter nicht auszahlen können. Und das finde ich wirklich empörend an solchen Geschichten. Nebenbei entsteht natürlich auch ein gewisser ökologischer Schaden, wenn du da also so ein Riesenprojekt in den Untergrund reintreibst. Dieser Elbtower ist ja schon allen von der Gründung her, da hat der Kollege Marc Wittmann damals darüber berichtet, wahnsinnig aufwendig, ne? was die da. Da sollen ja jetzt angeblich auch schon bis zu 400 Millionen Euro an Baukosten drinstecken in diesem Projekt. Und man fragt sich wofür. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke dir vielmals, lieber
0: Christoph. und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an die Adresse hamburg .de. und ansonsten hoffe ich, Sie hören uns morgen wieder, dann mit Maria Rausbauer und ich freue mich schon auf unser Wiederhören am nächsten Samstag. Sie finden uns auf der Plattform Ihrer Wahl, abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Folge mehr verpassen und wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben, bekommen Sie ab jetzt den Link zu jeder neuen Folge ohnehin direkt in Ihr Postfach. Also vielen Dank nochmal auch an das Podcast-Team von Zeit Online und an Pool Artists. Wir hören uns oder lesen uns. Tschüss.